0: Rojbaş, Parilius, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elkhir, Boreda, Habari, Dilemş, Vidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız, günaydın. Yayını paylaşır mısınız sosyal medyadan diğer dostları da davet edin onlar da gelsin oturalım konuşalım yalan siyasetini konuşacağız yalan standart halinde aslında biliyorsunuz ama dün Yaşanan bir olay aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylem eksikliğinin giderek siyasal iletişimde de bir girilemeye yol açtığını görmemize yol açtı. Onu gösterdi bize hepimizin gözünün önüne çıkarttı. Çünkü bir dönemdir aslında siyaseti bir parça daha Sivas'ın doğusuna hani siyasette Ankara'da yaygın kullanılan bir tabirle Sivas'ın doğusuna doğru taşımaya çalışan geçmişte bununla ilgili çok ciddi eleştiriler alan Cumhuriyet Halk Partisi ve onun altılı masadaki ortakları. Bu çalışmalar eşliğinde doğuda ve güneydoğuda bir takım siyasal iletişim hareketlerine başlamışken orada toplanacak Elazığ'da toplanacak ki bugün yapılacak o grup toplantısı için kente gelişinde Adalet ve Kalkınma Partili belediye tarafından son derece kötü yani siyaset açısından son derece terbiyesizce son derece ahlaksızca adını doğru koyalım bir kere bunun çünkü benzerleri yapıldığı zaman çok eleştirildi ama bugün örnekleriyle göreceğiz ve bunun siyasal iletişim açısından ne kadar saçma bir sonuca yol açmaya başladığını AKP'liler görmüyorlar ama bunu İstemeden de olsa CHP için altılı masa için bir seçim propaganda malzemesine dönüştürüyorlar giderek. Tarihçesini tam araştırırken dün gece üç buçuk seneyi geçti yani aralarda parça parça söylenmiş ama şu Bay Kemal söylemi Erdoğan'a ilk çıktığı zamanlarda aslında toplumsal anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef göstermek için bir paye veriyordu bir şeyler kazandırıyordu doğrusunu isterseniz. Neden? Şimdi bu işin de siyasal iletişimde geriye gidecek olursak bir yeri var. Cumhuriyetle birlikte kullanılan ve bay ve bayan hitaplarının dindar kesimde Türkiye'de dindar kesimin ötesinde dinbaz kesimde çok. Çok ciddi bir rahatsızlık yarattı. Bununla ilgili işte daha önce kullanılan, ilkokulda öğretilen şeyler bunlar biliyorsunuz. Geçmişte kullanılan efendi, başka hitaplar, bütün bunlar kaldırılarak bay ve bayan hitaplarının kullanılması aslında dinbazlar arasında çok yaygın bir hakaret şekline dönüşmüştü. Uzunca bir süredir. Benim de tanıdığım insanlar var. Birilerine özellikle bir şeyi kötü anlamda söylemek istediklerinde bay ya da bayan diye hitap eden insanlar. Erdoğan'ın bunu kullanması sadece kendi kesimine yönelik bir mesajdı. Hatta ilk söylediğin Hatırlayın Bay Kemal dedikten sonra insanlar gülmüştü bu normalde toplumun bir kesiminde saygı ifadesi olarak kullanılıyor ama Erdoğan sadece kendi kesimine kendi topluluğuna hitap edebilmek için o hakarete edebilmek için kullanmıştı 3,5 seneyi geçmiş aşağı yukarı ve aynı dönemde. Hemen hemen bu kullanımın bir hafta on gün sonrasında falan bir Zonguldak mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bay Kemal olmak üzerine bir söylemi oldu. Burada hatta biz de konuştuk orada. E, Bay Kemal söylemi ne kazandırır ne kaybettirir onu gerçekten lehine çevirmeyi başardı Kemal Kılıçdaroğlu ama... Erdoğan açısından yayının başlığı sakın sizi şaşırtmasın. Bu siyaset Bay Kemal siyaseti AKP'ye kazandırmıyor. Erdoğan'a kazandırıyor olabilir. O kazancı da değerlendireceğiz zaten burada. Erdoğan siyasal rakibini tam karşısında konumlandırıp kendine yakın kesimler içinde hakaretamiz bir ifade kullandığı bilindiği için o rahatlıkla devam ederken aradan geçen 3,5 yıllık zamanda aslında Bay Kemal olmak üzerinden yeni bir siyasal kariyer inşa etmesine izin verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Nun. Öyle bir kariyer ki bu, Bay Kemal olmayı anlatırken aslında işte devlette memuriyet yapmak, liyakate sahip olmak, devletin işleyişini bilmek, bürokrasiyle iyi geçinebilmek, ekonomiden anlamak, bütün bunları birer etkili unsur olarak Kemal Kılıçdaroğlu tersine çevirerek siyasal rakibini göndermeler yapmaktan imtina etmedi. Ama şimdi gelinen yerde arada yaşadığımız işte yerel seçimlerde, bundan önceki referandumlarda, AKP'nin kendi attığı bütün siyasal adımlarda doğrusunu isterseniz böyle de söyleyebiliriz. Burada yalanı siyasetin temel bir aracı olarak kullanmaktan çekinmeyen AKP'liler şimdi geldikleri noktada Bay Kemal'le ayrışmak üzereler. Yani bu onlar açısından bir şey sağlamıyor. Çünkü insanların sorunu Bay Kemal'in yapıp ettikleri değil. Dün Abdülkadir Selvi'nin yazısından size okuduğum bölümü hatırlayın. Hani iki şeyin üzerinde duracaksınız. Erdoğan MKYK'da kurmaylarına bunu söylüyor. Bir, bizim yaptığımız eserleri anlatacaksınız. İki, eğer Altılı Masa iktidarı ele geçirirse onların bunu nasıl bozacaklarını anlatırsınız. Bakın Erdoğan'ın verdiği talimatta Bay Kemal yok. Altılı Masa var. Yani orada partisine yönelik verdiği mesajların hiçbirinde aslında siyasal bir figür olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne çıkartmıyor. Karşısında altı siyasal parti olduğunu biliyor. Ama Erdoğan... Dün Amerika'da PBS'e verdiği röportajlarda da satır aralarına serptiği gibi aslında kendini başka bir yerde konumlandırıp bugüne kadar yaşanan bütün kötülüklerden ari tutmaya çalışıyor. Yani yolsuzluklar, yasaklar, başa gelenler, iç ve dış politikada yaşanan başarısızlıklar hatta ve hatta. Kendi talimatıyla ben ekonomiyi biliyorum diyerek başlattı o anlamsız tuhaf ekonomi teorisinde yeri olmayan saçma sapan faiz sebeptir enflasyon neticedir söyleminin üzerinden bile kendine bir kariyer kurmak yerine bunun günahlarını partisine AKP'ye teşmil etmekte bir sakınca görmüyor. Bu yaşanan da aynı. Biliyorsunuz Ankara'da yerel seçimler yaşanırken o dönemki adaylarından ki parti için çok önemli isimlerden bir tanesi ben özellikle bilinçli olarak kendisine böyle söylüyorum. Çünkü adının soyadının çok fazla bir önemi yok aslında bir zilniyeti temsil ediyor. Mehmet Üç Tunç Tas Has Kayı Solşafı çıkıp Ankara'da siyasal rakibine aynı taktiği uygulamaya çalıştı. Orda karşısına konumlandırdığı Mansur Yavaş'ı tıpkı dün Elazığ'da yapıldığı gibi aynı yalana bina ederek bu arada görmeyenler olabilir. Oradaki e, pankartı da göstereyim size Kemal Kılıçdaroğlu'nun kente gelişinde Adalet ve Kalkınma Partisi Belediyesi'nin zabıtaları tarafından asılmış. Üstelik CHP'lerin hazırladığı çok sıradan hoş geldin pankartları kaldırılarak yerlerine konulmuş şu ile karşılaştılar. Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım. Kendilerince şeref sözünün üzerine çizip altına da Kemal Kılıçdaroğlu yazmışlar. Bu söz nerede söylenmiş? Ne zaman söylenmiş? Bir sesi, bir kaydı, bir görüntüsü var mı? Bütün bunlar sorgulanmıyor. Mehmet Bey, Mehmet Üçtunç Tas has Kayı Soşafı, Mansur Yavaş'ı karşısında konumlandırırken onunla ilgili söylediği cümle aslında seçimin bile önüne geçti. Erdoğan'ın elinde bir veri var aslında ama sırarla bunu görmezden geliyor. Gerekçesini de dün PBS'te söyledi zaten. Şöyle bir şeyle çıktı. Dedi ki eğer Mansur Yavaş kazanırsa bundan sonra evlerinize su faturalarını PKK'lı militanlar getirecek. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'ni onları açacak, ortaklarıyla birlikte çalışacak ve Ankara'yı PKK'lılar ele geçirecek. Bunda temel bir mantık hatası vardı zaten. Mantığı boş yere arıyoruz Mehmet Bey'de ama olsun. Yalanın nasıl kurgulandığını konuşmamız gerekiyor bizim burada. Anlatılan hikayenin içindeki, hikayedeki boşluk şuydu. Mansur Yavaş'ın geçmişinde MHP'li kökeni ortaya konulduğu zaman zaten kendisini 3 aşağı 5 yukarı tanıyan insanlar oy vermeyecek olsa bile PKK'yla PKK'lılarla hatta daha ileri gidelim HDP'yle böyle bir ilişki kurmayacağını zaten kafadan biliyorlardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de öyle küçük bir kitle var ki onlar zaten ne söylesen inanıyorlar. Yani oy verecek hayat pahalılığından şikayet ediyor, şeker alamadığından, otobüs bileti alamadığından çocuğunun aç olduğundan, eşinin işsiz olduğundan şikayet edip sonuçta oyumu Erdoğan'a vereceğim diyen kitle. Onları koyun bir kenara ama bu insanlar için propaganda yapmaya gerek yok zaten onlar çantada keklik siyasal iletişim açısından yapılan hata işte tam burada başlıyor oy verici kitlenin oy davranışını değiştirmek üzere planlanan bir siyasal iletişim stratejisinde aslında olmayacakları dizerek siz rakibinize çok büyük bir avantaj sağlıyorsunuz. Ankara'da yaşandığı gibi. Yani Ankara'da oy verenler, durulan şu oyu vereyim, Mansur Yavaş'ta PKK'lılar işe alsın, eve de bundan sonra Miltanlar getirsin faturayı diye vermedi ki. Ankara dediğiniz büyük bir memur şehri sonuçta. Nüfusunun çok büyük bir bölümü devletin içinde bir yerlerde çalışan memurlardan oluşuyor. Kuruluşundan beri böyle. Ama bugüne gelinip bakıldığı zaman Ortalama standart Türk insanı olarak adlandırılabilecek bu kitlenin Mansur Yavaş'la bu tarz bir ilişki kurabilmesi mümkün değil ki zaten. Siyasal iletişimde böyle büyük bir patlama böyle büyük bir abukluk yaşanmasına rağmen şimdi aynı stratejiden medet umulması aslında Erdoğan'ın çaresizliğini gösteriyor. Ama bugüne sadece ve sadece Erdoğan tarafından AKP'nin üzerine bırakılacak günah. O yüzden yayının başlığında Bay Kemal siyaseti AKP'ye yaramıyor artık dedim. Çok ciddi bir hata yapılıyor bir yandan da Erdoğan'ın imajı parlatılmaya çalışılıyor yani Amerika'da New York'ta Central Park'ta gezdiriliyor işte ee, orada insanlarla. Kötü oyunculuklarla üstelik insanlarla temas kuruyor anlattırılıyor işte şöyle iyisiniz böyle güzelsiniz unutmayın burada anlatılan kişi Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanındığını orada yaşayan insanların da çok iyi bildiğini söyleyen bir dünya lideri ama aynı dünya lideri PBS televizyonuna konuk olup kendisine sorular sorulduğu zaman mesela şu cümleyi kurmaktan kaçınmıyor diyor ki Vladimir Putin'in Ukrayna operasyonu Ukrayna işgalinin ardından o soruların konuşulduğu bölümde şöyle bir soru geliyor. Sizce Putin Ukrayna halkının kendini savunma iradesini küçümseyerek aslında yanlış hesap yaptığının farkında mı? Erdoğan'ın cümleye girişine bakın. Hiçbir lider attığı adımdan sonra ben yanlış yaptım demez. Bunu görmek lazım. Şimdi kendini de burada konumlandırdığı için bu yanlışı kendi üzerine almıyor Erdoğan yani Elazığ'da bu pankartları hazırlayan insanlar aslında Kemal Kılıçdaroğlu şu pozu verdikten sonra burada siyasal mücadeleyi yapan kişinin Kemal Kılıçdaroğlu ya da altılı masa karşısında da AKP hatta MHP bile yok burada MHP zaten ciddi alan yok da AKP'liler olduğunu anlayacak. Ama Erdoğan bu siyasetten hala medet umuyor ve onunla birlikte çalışan bir siyasal kafalar grubu nasıl kafalar onlar bilmiyorum ama gerçekten bundan medet umuyorlar bu iş nereye çıkar bugünkü yayının konusu bu dedim ya yaşanmış bir örnek var aslında büyük kentlerde yaşanan sadece Ankara için değil İstanbul için İzmir için söylenenlere bakın İzmir'de alınan büyük oyu İstanbul'da iki tur yapılmasına rağmen 807 binlik büyük tokatla kaybedilen bir seçim var Ankara'da aynı şekilde ezici bir üstünlükle yenilen bir e, parti etkilisi var bütün bunlar ortadayken hala bu siyasetten medet umabilmek aslında Erdoğan'ın 21 yıl önce çıkışında söylediği şeyi toptan reddi anlamına geliyor yeni siyaset diye çıkmıştı o zaman Erdoğan yeni siyaset yeni bir Türkiye olacak yeni bir siyaset anlayışı kurgulanacak. O siyaset anlayışın içinde size daha önce anlattığım için burada tekrarlamak istemiyorum. Mesela parlamentonun içinde milletvekilliğinin düşen itibarının ayağa kaldırılması da vardı. İç ve siyas, iç ve dış siyasette e, proaktif rol alıcı, hatta olayları önceden teşhis edip ona göre konum belirleyici bir anlayışın yerleşeceğini söylüyordu. Bütün bunların 20 yıl içinde ne kadar olduğu ayrı bir tartışma konusu. Olmadığı bölümleri sık konuştuğumuz için onları geçebiliriz. Ama bugün Tam bu siyaseti reddedip eski siyasal anlayışların üzerine gelebilmek yani liderlerin liderler üzerinden bir şeyler anlatabilmesi toplumda ne kadar karşılık bulacak bunu anlamamız lazım. Burada bizi ayıracak şey toplumun oy veya verme davranışını değiştirecek şey eve giren ekmek geçim derdi yani insanların işleri işsizlikleri açtıkları yoksullukları yoksullukları ve bugün mücadele ettikleri yasaklar. Burada uygulanan siyasal e iletişim stratejisi içinde aslında Erdoğan tam karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu konumlandırdığında şöyle bir şey düşünüyor muhtemelen beraberindeki kafalar. Altılı masanın içinden bir adayı sivriltelim, onunla mücadele edelim, diğerleri değersizlik duygusu yaşasın. Kimsenin böyle bir şeyi umursadığını düşünmüyorum çünkü onların neyle ilgilendiğini de konuşacağız daha sonra. Diğerlerinin yaşadığı o değersizlik hikayesi içinde biz vuralım vuralım Kemal Kılıçdaroğlu'nu hırpalayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu tarz adımlar şu fotoğraf verildiği andan itibaren Kılıçdaroğlu'na yazacak. Çünkü bu sözün nerede söylendiğini bugün tekrarlayacaktır muhtemelen Elazığ'da yapılacak grup toplantısında. Ne zaman söylemişim nerede söylemişim lütfen söyleyin ben de çıkıp burada tekrarlayayım o sözü diye. Ben olsam böyle yaparım çünkü bu sözün söylenmediğini sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil Selahattin Demirtaş da biliyor HDP'liler de biliyor Elazığ böyle sıkça ziyaret yapılmamış düzlemde insanlar da Elazığ halkı da biliyor zaten bu kim için yapılıyor asıl sorun bu eğer elinizdeki küçücük Mehmet Üçtunç Tashas Kayıso şafının yalanlarına bile inanmaya hazır insanlar için yapıyorsanız bu para israfı boşa kaynak aktarımı gerçi devletin hepimizin parası harcandığı için bir beis yok AKP açısından. Ama işin şöyle sakat bir durumu var. Siz burada tek bir kişiyi kahramanlaştırıp kötü de olsa kötü kahraman da kahramandır sonuçta bir film için, bir roman için. Eğer insanların karşısına koyarsanız orada konuşulacak diğer dertleri. Bu konuyu bu konuyla ilgilenmeyen herkes sahiplenmeye başlar. Ekonomi o kâhi. dedim yani ailelerin geçimi eve giren para harcanamayan para bulunamayan para çocuk okula giderken cebine konamayan harçlık işsizlik üniversiteye başlayacak çocuk için düşünülen yurt sorunu bütün bunlar ortadayken Bay Kemal siyaseti Erdoğan'a hala bir yerinden yontarak bir şey kazandırıyor gibi görünebilir bence artık onu da kazandırmıyor da ama AKP açısından çok ciddi bir krize yol açmak üzere. Uzunca bir süredir şöyle bir şey konuşuluyor ben de defalarca tekrarladım burada zaten anlattım size dedim ki Erol Olçok. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklam stratejisini belirlemek dışında aslında siyasal iletişimin nereye gidebileceği yolunda da kanalize eden insandı. Ve 15 Temmuz darbe girişimi içinde öldürüldükten sonra AKP başı kesilmiş tavuk gibi sağa sola saldırmaya başladı. Bütün düğmelere sosyal medya diliyle bütün düğmelere bütün tuşları aynı anda basan siyasal iletişimi burada gören abuk sabuk şeylerden medet uman insanlardan oluşuyor şu anda. Bu çıkartılan propaganda filmleri reklamlar ki önümüzdeki dönemde bunlar çıkacak asıl bunları göreceğiz. Onun içindeki saçmalıklara şimdiden hazırlanın yani anlatılacak şeyler mesela Toki'nin parlatılmasında bu saatten sonra çıkartacağınız her örnekte bir karşıt örnek var ve siz oluşturdunuz bu örnekleri yani rakibinizin eline o kadar büyük kozlar veriyorsunuz ki Toki'de ödemelerin ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik iki buçuk yıldır teslim edilemeyen evlerin bulunduğu belediyeler bütün buralarda o reklam propaganda filmlerinin bir işe yaramayacağını biliyoruz ama ekonomik anlamda bakıldığında işte Erdoğan için asıl zorlu standart orada başlıyor. Çünkü yine aynı PBS söyleşisinde Erdoğan'a enflasyonla ilgili bir soru geliyor. Ve Erdoğan soruyu yanıtlarken burada söylediklerinin çok önemi yok Türkiye sınırları içinde. Çünkü yanında gezdirdiği götürdüğü o gazetecimsi tipler de zaten bu konuda kendisini yormayacağı zorlamayacakları için orada rahatlıkla karşısındaki sunucuya sallamaya başlıyor. Ve diyor ki ekonomi konuşulurken. Türkiye'de enflasyon nasıl çözülebilecek sorusuna cevap verirken enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda %8, %9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde %80 var. Bakın bu övünülecek bir şey değil. Ve bunu siz Amerika Birleşik Devletleri'nde PBS gibi bir kanalda anlattığınız zaman insanları sadece ve sadece kendinize güldürürsünüz. Ama burada... Ekonominin yaşadığı büyük tehdit içinde büyük tehdit altında aslında o sorunlarla boğuşmak zorunda olan insanlar PBS falan izlemiyorlar. Burada verdiğiniz mesaj Central Park'ta beni tanıdılar diye yalan attığınız insanlara gidecek mesaj. Onlar açısından bir önemli bir değeri yok ki bunun İstediğiniz anlatın sonuçta sizin de söylediğiniz gibi Avrupa Birliği bölgesinde ortalama yüzde dokuz dokuz buçuk civarında seyreden bir enflasyonla birlikte Amerika kıtası için bu konuşulduğunda ne kadar coşkun olursa olsun sizin yaşadığınız yıllık enflasyonun onda biriyle mücadele eden insanlara anlattığınız bir şey bu çok ciddi bir iletişim stratejisi bozukluğu. Çok ciddi orada söylediğiniz sözler mesela ben ekonomistim sözünün Türkiye'de bir karşılığı olabilir çünkü bununla birlikte bir takım yaptırımlar bir takım cezai müeydeler bir takım korkuları insanlara göstererek bu sözün karşısına çıkmasını engelleyebilirsiniz ama şu tehlike her zaman var karşınızda oturan profesyonel bir sunucu ekonomiyle ilgili iki tane soru sorduğu zaman size üst üste bunu hazırsınız iki tane soru sorduğu zaman arkanızdan karton kaldırıp size o cevabı yazacak danışmanınızı bulamazsınız. Türkiye'de bunu A Haber'de yapabilirsiniz Türkiye'de bunu NTV'de yapabilirsiniz karşınızdaki taklacılarla tüp gazlarla CNN Türk'te yapabilirsiniz ama oraya çıktığınız anda eğer bu bocalamalar yaşanırsa bundan sonrası çok ciddi bir kriz demin dedik ya Erdoğan'a Bay Kemal siyaseti kazandırmıyor o zaman bu ekonomistim siyaseti de kaybettirmeye başlayacak sonucu ne olur Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek oylar mı belirleyecek? Elbette değil. Ama dünyada eğer siz bir yerde kendi karizmanızı sadece tırnak içi karizmanızı dik tutarak siyaset yapmaya çalışıyorsanız hiç faça vermemeniz gerekiyor. Dedim ya Türkiye'de bunu sağlayabilirsiniz. Bir takım korkular yaratıp insanların üzerinde. Dün Zehra Taşkesen ile ilgili iyi Partililerin suç duyurusuna bir tane savcı bulamamaları örneğinde olduğu gibi. Türkiye'de bunu ayarlayabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Ama kapıkulenin sınırını geçtiğiniz andan itibaren burada anlattığınız gibi hani hiçbir bir lider sonradan yaptığım yanlıştı demez diyorsunuz ya. Bunu sizin için kuracak bir lider bulamayabilirsiniz. Çünkü yanlışlarınızla baş başa kaldığınız anda siz kendinizi partinizden ayırıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi saçma sapan uyduruk bir sistemin içinde hem Cumhurbaşkanlığını hem parti genel başkanlığını üstlendiğinizde istediğiniz zaman ayırıp istediğiniz zaman birleştirdiğiniz unvanlarla Türkiye içinde iş yapabileceğinizi unutmayın. Ve burada bu işin gerilediğini de unutmayın. Ekonomik gerekçeler insanları sık boğaz etmeye devam ettiği müddetçe Elazığ'da sağ sola taktırdığınız pankartlar bir işe yaramayacak. Tam tersine Kılıçdaroğlu'nun önünde verdiği poz Eminoğlu'nun siyasal seçim stratejisi açısından çok daha önemli bir örnek. Beş kuruş harcamadan attı şu anda Kemal Bey adımı. Dünden beri Elazığ'da orada yerel birkaç gazeteci arkadaşla da yazıştık dün akşam. Hummalı bir faaliyet içinde CHP'lilerin mahalle aralarına astıkları afişlerin bile toplandığını söylediler. Bu çok büyük bir korkuyu gösteriyor aslında. Ve şunu unutmayın ki burada oluşacak o oy birikimi içinde geçmişte tehlike görülmeyen illerden bir tanesi lazım. En iyi bildiğiniz örnek oradan çıkmış bir milletvekili Zülfü Demirbağ hatırlayacaksınız televizyonda ya 3 domates yiyeceksen bir domates ye kardeşim dedi. Ondan sonra ağlamaya başladığında kurduğu cümleyi hatırlayan var mı? Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken çok daha iyi geçiniyordum. Milletvekili olduktan sonra geçinememeye başladım deyip ağlamıştı. Hatırlıyor musunuz bunları? İşte buralar partiyle liderin ayrıldığı yerler. Bir lider asla ve asla yaptığım yanlış demez diyor ya Erdoğan. Yaptığının yanlış olup olmadığını söylemesinin çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. O yanlış görüldüğü andan itibaren aslında insanların kafasında bir şüphe oluşacak. Ve... Yayının başında söylediğim şeyi tekrarlayarak bitireyim. Eğer yaptığınız seçim stratejisi kurduğunuz propaganda sistemi hani ne olursa olsun benim oyum Erdoğan'a diyen insanlara yönelikse boşa para harcıyorsunuz. Onlar zaten ne yapsanız ne yapmasanız getirip oyu verecekler onlar başka bir şey bilmiyorlar. Ama o oyun yetmeyeceğini siz de bilmenize rağmen bir partinin lideriyle yaptığım yanlıştı demeyecek asla demeyecek bir parti lideriyle bir partinin kaderini bu kadar ayırıyorsanız. Partisel destek konusunda attığınız adımlara da dikkat etmek zorundasınız. Burada yapılan bu e, propaganda çalışması, o pankartlı, dövizli, afişli, billboardlu propaganda çalışması doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na yazacak bir çalışma. Bugün bunu göremeyen bir kitle var ve AKP yeni bir seçim dönemine böyle bir kafa yapısıyla giriyor şu anda. Elinizde kalanlar. Abdülkadir Selviye iki satır yazı yazdırıyorsunuz. Şöyle şifre verdi, öbür taraftan parola verdi falan diye. Dünyanın bütün güzelliklerini anlatın diye. Ama siz çıkıp Amerika'da PBS kanalında insanları ikna edebilmek için %8-9'luk enflasyonla raflarınız boş. Bizim Türkiye'de bütün raflarımız dolu diyebiliyorsunuz. Son bir not. O sözlerin içinde bir bölümü var ki, işte bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde anlatılabilecek bir şey. Diyor ki, benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor örneğin şu anda yeni bir adım attık o da şu tarım kredi kooperatiflerimizde ürünler çok çok ucuz fiyatla satılıyor bunlar diğer zincir marketlerden çok daha düşük fiyatlı bu ürünlere rastlayan var mı içinizde yok değil mi Amerika'da bunu söyleyebilmek kolay. Ama Türkiye'de bu sorun yaşanırken sizin katıldığınız 40 dakikalık bir programda bunları söyleyebilmeniz mümkün. Türkiye'de yapacağınız siyaset eğer bir afişin önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun poz vermesine yol açıyorsa işte o zaman gerçekten sıkıntı var. Bu saatten sonra Bay Kemal siyasetinin Erdoğan'a kıymık kıymık da olsa kazandırma ihtimali olabilir ama seçimi kazandıracak bir adım olarak AKP'nin işine yarama ihtimali sıfır bile değil artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya Doğrudur bizim aynı değil olamaz biz farklıyız çünkü doğduğumuz andan itibaren etnik kökenler cinsel yönelimler inançlar inançsızlıklar engeller engelsizlikler hepsi farklı bunlar. hepsi farklı ama bizi ortaklaştıran şey kocaman bir ülke bizim vatanımız biz burada birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz Birbirimizin gözünün içine bakarak küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya çalışmamız bundan. Ve eğer derseniz ki bu yayın sürsün lütfen YouTube kanalına abone olun. Onun dışında burada olmanız yayına vereceğiniz en büyük destek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın haftayı ortalayacağız umarım bir aksilik olmasa. Sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.